0: Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. So ihr Lieben, jetzt setze ich so ungefähr zum sechsten Mal für diese Podcast-Folge an und sag jetzt zum sechsten Mal Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich glaube, allein das zeigt schon, dass es mir nicht so leicht fällt, dieses Thema aufzunehmen. Normalerweise notiere ich mir auch vor jeder Podcast-Folge Stichpunkte oder schreibe die Podcast-Folge auf. Nur heute möchte ich einfach aus meinem tiefsten Herzen sprechen. Deswegen, ja, ist es mir jetzt ganz, ganz wichtig, nochmal anzusetzen und über das Thema zu sprechen, wie Menschen mich triggern. Ich habe schon meine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema, wie Kinder mich triggern und Heute geht es mir darum, euch ja zu zeigen, wie erwachsene Menschen mich im Alltag oft triggern. Und das hat natürlich, wie ihr euch schon denken könnt, Überraschung, etwas mit meiner Kindheit zu tun. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auch ihr eure Trigger aus eurer Kindheit habt. Und das ist auch der Grund, warum ich so eine persönliche Podcast-Folge aufnehme, weil ich der Überzeugung bin, dass es euch helfen wird, euch selbst besser zu verstehen, selbst mit euren Triggern im Alltag besser umzugehen und darüber eure Lebensqualität zu steigern, weil ich tatsächlich einen liebevollen Umgang gefunden habe mit meinem Trigger-Thema. Und ja, vielleicht vorab nochmal, ich erkläre euch nochmal kurz, was ein Trigger überhaupt ist. Ein Trigger, ist ein Erlebnis, das man eben in der Kindheit hatte, ein leicht traumatisches Erlebnis, mehr oder weniger traumatisch. Und ähm, das hat eben in der Kindheit dazu geführt, dass man Ohnmacht oder Hilflosigkeit empfunden hat. Und als Kind ist man ja extrem abhängig von seinen Eltern. Das heißt, man ist abhängig davon, eigentlich bedingungslose Liebe zu erfahren. Und wenn man das als Kind nicht erfährt und ein Machtmissbrauch erlebt, also wenn man als Kind das Gefühl hat, ich kann mich gerade nicht wehren und ich bin hier ausgeliefert und man sich schutzlos fühlt, ohnmächtig fühlt, kann das eben dazu führen, dass man dann später im Erwachsenenalter diese Gefühle wieder spürt und man fühlt sich dann nicht als erwachsener Mensch, sondern man fühlt sich wirklich wieder wie das kleine Kind von damals, das ganz ohnmächtig und hilflos ist und man kann in dem Moment nicht aus diesem aus dieser Rolle raus und ist sich gar nicht bewusst, dass man ja eigentlich erwachsen ist und sich abgrenzen könnte oder sich schützen könnte, sondern man fühlt sich wieder genauso wie als schutzloses kleines Kind. Und genauso geht es mir tagtäglich immer mal wieder, also nicht tagtäglich, ist zum Glück auch schon weniger geworden, nur immer dann, wenn ich respektlosen, aus meiner Sicht respektlosen Menschen begegne. So, jetzt ist natürlich Respekt ähm, ja, so ein großes Thema, was ist denn schon Respekt? Jeder empfindet, glaube ich, respektvolles Verhalten anders. Und ich ähm, habe tatsächlich einen sehr hohen Anspruch an respektvolles Verhalten. Und das liegt daran, dass ähm, aus meiner Perspektive als Kind mein Vater oft mit meiner Mutter nicht so respektvoll gesprochen hat. Das heißt, er war dann manchmal unwirsch mit ihr oder ungeduldig und hat sie kritisiert. Und ähm, ja, das hat dann dazu geführt, dass ich das als Kind als extrem respektlos wahrgenommen habe. Ich weiß auch, da meine Mutter eine sehr sensible Person ist, dass sie das auch verletzt hat. Ja, Der Umgang ist mir bewusst gewesen, weil ich ein sehr empfindsames Kind auch war. Und das ist der Grund, warum ich dann irgendwann angefangen habe, mich da sehr, sehr stark auch vor meine Mutter zu stellen und gerade dann in der Pubertät mich abzugrenzen oder meinem Papa so Sachen zu sagen, wieso redest du nicht mit der Mama? Oder ja, mich einfach auch aufgelehnt habe. Und als ich natürlich noch kleiner war, habe ich mich da sehr, sehr ausgeliefert gefühlt und sehr, sehr ohnmächtig gefühlt. Und das, auch wenn ich ja jetzt drüber spreche, merke ich, dass es einfach sehr emotional für mich ist, weil ich mich eben an viele Situationen erinnern kann, in denen ich dachte, boah, ich will, dass der jetzt einfach lieber mit der Mama ist, ja, dass er einfach netter mit ihr redet. Und es war so ein ganz großer Wunsch, den ich ähm, als Kind eben hatte. Und ich weiß, dass eigentlich hinter diesem unerfüllten Bedürfnis nach Respekt, eigentlich das große unerfüllte Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit steht. Das heißt, es geht ganz oft, wenn ihr getriggert werdet, eigentlich um Schutz und Sicherheit, weil ich weiß noch, dass ich mich als Kind in diesen Momenten auch bedroht gefühlt habe. Und ja, zu was führt jetzt diese Erfahrung in meiner Kindheit? Also Bevor ich jetzt darüber spreche, möchte ich nochmal kurz sagen, ich kann inzwischen natürlich ganz klar einordnen, warum hat mein Papa so reagiert. Er war einfach ganz jung Papa, er war überfordert, er hat sein Bestmögliches getan. Ich habe ihm das auch verziehen, ähm, habe auch da jetzt eine Beziehung zu meinem Papa, die, sage ich mal, in vielen Punkten auch schon geheilt werden konnte. Und habe auch mein, zu meinem Papa eine Beziehung, die inzwischen viel, viel, viel mehr auf Augenhöhe ist. Also ich konnte da für mich schon ganz viel aufarbeiten und weiß auch, dass ich in vielen Punkten meinem Papa sogar sehr, sehr ähnlich bin. Also gerade von vielen Charakterzügen. Er ist auch sehr klar und sehr, eigentlich in vielen Punkten auch sehr charakterstark. Nur das war eben so eine Sache, unter der ich gelitten habe als Kind. Und was ich damit sagen will, ist, ich gebe meinem Papa für das, wie er war, keine Schuld mehr. Ich konnte das für mich einordnen. Ich weiß, woher es kam. Er hat auch selbst eine sehr, sehr taffe Kindheit gehabt, ist auf dem Bauernhof aufgewachsen, hat auch Gewalt erfahren, wir haben auch körperliche Gewalt, das war damals einfach die Erziehungsmethode. ja Und ja, was soll ich sagen, ich kann das inzwischen einordnen, ich kann ihn da auch mehr und mehr so nehmen, wie er ist, weil ich weiß, dass in ihm auch ein ganz verletztes inneres Kind steckt und gleichzeitig ist es etwas, worunter ich als Kind einfach gelitten habe. Das heißt, ich will es auch gar nicht relativieren, sondern möchte mir auch immer wieder sagen, hey, das war für dich als Kind einfach nicht leicht. Ich war ein ganz empfindsames bin auch immer noch ein sehr empfindsamer Mensch und war ein sehr empfindsames Kind und ja, darüber darunter habe ich einfach gelitten. Und solche Erfahrungen hast du ganz bestimmt auch gemacht. Es ist auch ganz interessant, weil ich habe das vielleicht als sehr respektlos empfunden. Ich glaube, Kinder, die vielleicht einfach ein dickeres Fell gehabt hätten oder so, die hätten es vielleicht gar nicht so wahrgenommen. ja Für die wäre es vielleicht gar nicht so schlimm gewesen. Gleichzeitig ähm, nehme ich mich da so an, wie ich bin. Ich war empfindsam, es war für mich ähm, respektlos und mein Bedürfnis nach Schutz und nach Sicherheit ist darüber in vielen Momenten unerfüllt geblieben, weil auch meine Mutter eben zu dem Zeitpunkt noch nicht so in der Lage war, sich selbst entsprechend abzugrenzen oder eine Grenze zu wahren. Das ist auch so ein bisschen das Einzige, was ich mir auch so mitnehme, wenn ich so auf meine Mutter gucke, hätte ich mir manchmal gewünscht, sie wäre stärker gewesen. Sie hätte sich klarer positioniert. Sie hätte klarer gesagt, und so lasse ich nicht mit mir reden. Das konnte sie zu dem Zeitpunkt auch nicht. Sie hat auch ihr Bestmögliches getan, weil sie einfach ein sehr weicher und liebevoller Mensch ist und wahrscheinlich in ihrer Kindheit auch nie gelernt hat, ihre Grenzen zu wahren, weil auch sie mit fünf Geschwistern aufgewachsen ist, sich oft mit ihren Bedürfnissen zurückgenommen hat, sie schon sehr früh ihren Papa verloren hat über einen dramatischen Unfall. Das heißt, Sie musste schon sehr früh auch Verantwortung übernehmen und hat sehr früh gelernt, sich selbst und ihre Bedürfnisse hinten anzustellen. Das heißt, auch bei ihr gibt es tausend Gründe, warum sie ihre Grenzen nicht wahren konnte. Ähm, also auch da wieder, ich bin da nicht in der Schuld zu weisen. Das ist mir nochmal noch ganz wichtig, weil ich meine Eltern über alles liebe und ich weiß, dass sie ganz viel mir ganz viel Wundervolles mitgegeben haben. Und gleichzeitig weiß ich eben, dass es bei mir zu einem Trigger geführt hat. Und jetzt kriege ich auch den Bogen wieder zurück zum Thema. Was bewirkt jetzt dieses unerfüllte Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit bei mir im Alltag, also im Grunde dieses unerfüllte Bedürfnis nach Respekt? Also es ist ja eine Mischung aus allem. Es führt dazu, dass ich ganz schwer mit Menschen umgehen kann, die sich im Ton vergreifen, die ähm, aus meiner Perspektive nicht respektvoll sind, die unwirsch werden, die, wenn sie wütend sind, ein Anpampen. Ja, also ich, ich mache es jetzt einfach mal ganz plump und sehr klar, dass ich mit solchen Menschen sehr schwer umgehen kann. Weil für mich wirklich dieses obere Ziel ist, respektvoll mit Menschen umzugehen. Also alle, die mich kennen, wissen, ich bin ein sehr weicher Mensch, ein sehr liebevoller Mensch, sehr fürsorglich. Allerdings, wenn jemand so mit mir redet, kommt in mir diese Wut. Ich spüre diese Wut und hinter dieser Wut steht bei mir. Eigentlich die Ohnmacht und Hilflosigkeit von früher. Das heißt, ich nehme wahrscheinlich ein ähm, respektloses Verhalten viel, viel schneller wahr, als es irgendeine andere Person da draußen auf der Straße tut, die nicht meine Erfahrungen gemacht hat. Und deswegen brauche ich, und das ist mir so klar geworden, ich kenne mich da inzwischen, ein Umfeld, in dem liebevoll mit mir umgegangen wird. Ich bin da einfach sehr empfindlich. ja, Und ich will mich darüber nicht abwerten. Dieses Empfindlich kommt eben über diesen Trigger, den ich aus der Kindheit habe. Und ja, was ist jetzt meine konkrete Strategie, damit umzugehen? Ich habe mich da angenommen, so wie ich bin. Also lange habe ich mich verurteilt und dachte mir, ja, sei doch nicht so empfindlich und muss da halt einfach mal ein bisschen ein dickeres Fell haben. Nein, das habe ich akzeptiert. Ich bin ein empfindsamer Mensch und brauche diesen Respekt in meinem Umfeld. Und das ist zum Beispiel etwas, was für mich inzwischen ganz klar ist, ich möchte mich nur noch mit Menschen umgeben, die sehr liebevoll und respektvoll mit mir umgehen. Und wisst ihr, was unfassbar spannend ist? Ich ziehe es inzwischen in mein Leben. Also dadurch, dass ich so eine Klarheit habe, was ich brauche, habe ich tatsächlich ein Umfeld inzwischen, in dem Menschen eigentlich nur noch respektvoll mit mir umgehen. Das ist natürlich nicht immer so, deswegen werde ich ja auch manchmal getriggert. Nur das ist eine Strategie, die mir hilft, dass ich ganz klar Menschen und auch Freunden, auch also in Beziehungen habe ich sehr klare Grenzen gezeigt und immer wieder eingefordert oder immer wieder klar gemacht, dass mir dieser respektvolle Umgang besonders wichtig ist. Und das hilft mir enorm, wirklich enorm, um mich wohler zu fühlen im Alltag, weil ich ein sehr, sehr liebevolles Umfeld habe. Und es gibt ja Menschen, die sagen, ja, ich brauche auch mal jemanden, der mir knallhart die Meinung sagt der und der hart mit mir umgeht. Solche Menschen gibt es und ich weiß einfach, nein, ich bin kein Mensch, der mit sowas gut umgehen kann. Jeder kann mir seine Meinung sagen, nur ich brauche es auf eine liebevolle und ähm, ja respektvolle Art und Weise. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich da inzwischen ähm, so mit umgehen kann und dass ich da so für mich sorgen kann und mein Umfeld so ist. Genau, Das ist eine Strategie. Jetzt kann ich mich natürlich nicht immer davor schützen, dass Menschen so respektvoll und dass Menschen ähm, nicht mich auch mal angreifen oder sich auch mal im Ton vergreifen. Jeder hat ja auch Emotionen, nicht jeder hat seine Gefühle im Griff. Deswegen passiert es einfach auch im Arbeitskontext. Ähm, ja, natürlich auch in Beziehungen, auch in Freundschaften, ganz selten, ähm, nur auch in Beziehungen ist es eben so, dass es eben passieren kann. Und inzwischen ist es bei mir so, dass ich, wenn das passiert, ich gar nicht mehr reagiere im ersten Moment, sondern ich versuche meine. Emotionen erstmal mit mir auszumachen, weil oft bin ich eben sonst total auf Gegenangriff und so redest du nicht mit mir, das bildest du dir ein, ja, also bin dann wirklich auch sauer geworden und ich bin immer noch sauer, ich habe diese Wut noch, dahinter weiß ich eben steht die Ohnmacht, die Hilflosigkeit und inzwischen ist meine Strategie, mit meinem inneren Kind zu arbeiten, in dem Moment, das heißt, ich ähm, versuche diese Reaktion erstmal zu unterdrücken, also drücke auch bewusst die Lippen aufeinander, gehe aus dem, der Situation und nehme diese Gefühle, die hochkommen, an, also lass sie auch groß werden in mir und mir wird dann relativ schnell klar, okay, da ist wieder diese kleine Martina, die sich gerade ganz schutzlos und ohnmächtig fühlt und ja, habe dann dieses Bild vor Augen, wie ich die kleine Martina in den Arm nehme, sie tröste der sagt, hey, das ist gerade ganz schwierig für dich, weil du fühlst dich gerade wieder genauso wie früher, als der Papa so war. Und deswegen ist es gerade ganz schwierig für dich, das auszuhalten. Und dann nehme ich sie in den Arm und stelle mir wirklich so ein Bild vor, wie ich sie in meinem Arm habe, wie ich sie hin und her wiege, wie ich ihr über das Köpfchen streichle. Und das hilft mir einfach enorm, um mich zu beruhigen. Also das ist meine Beruhigungsstrategie, wenn Menschen aus meiner Perspektive respektlos mit mir umgehen. Und darüber kann ich mich beruhigen, und erst dann, wenn ich mich beruhigt habe, bin ich natürlich auch in der Lage, mich in die andere Person einzufühlen. Das heißt, wenn jemand respektlos mit mir ist, weiß ich, okay, um was ging es dir? Wie hat die sich gefühlt? Die war wahrscheinlich überfordert oder was hat die gebraucht? Die hätte vielleicht mehr Klarheit gebraucht, mehr Orientierung und erst dann gelingt mir das eben, wenn ich mein inneres Kind beruhigt habe. Und das ist die sogenannte Selbsteinfühlung, von der ja ganz oft gesprochen wird. Nur keiner weiß so richtig, wie die Selbsteinfühlung eigentlich geht. Und das ist auch der Grund, warum ich ja den Bindungskurs ins Leben gerufen habe, um Menschen überhaupt erstmal beizubringen, was ist bei mir eigentlich los? Was ist eigentlich Selbsteinfühlung? Wie geht eigentlich innere Kindarbeit? Der Bindungskurs hilft dir enorm dabei, gut für dich zu sorgen, Dich um dein inneres Kind zu kümmern und darüber dann eben ganz konkrete Handlungsstrategien auch mit deinem Kind anzuwenden. Und ich habe gerade was ganz Neues ins Leben gerufen, weil ich eben auch merke, dass diese innere Kindarbeit sehr viel Wiederholung braucht und sehr viel Routine braucht. Und zwar habe ich einen Ort geschaffen für alle Menschen, die bereits in meiner Bindungskurs sind, den Bindungskurs gemacht haben, dass diese Menschen ähm, auf meine Bindungsinsel kommen dürfen. Und zwar ist es ein Zuhause, eine Insel, ein Wohlfühlort, an dem ich Menschen helfe, die in der Bindungscrew sind, für sich zu sorgen, für sein inneres Kind zu sorgen, komplett in die Selbsteinfühlung zu kommen, indem wir jede Woche kleine... Übungen machen, deswegen heißt auch die Bindungsinsel das Elterncamp für bedingungslos geliebte Kinder und innere Kinder. Und wir sehen uns da freitags eben über diese Inspiration. Wir haben da einen Telegram-Kanal, wo wir ähm, uns auch austauschen können, eine Telegram-Austauschgruppe. Und für alle, die jetzt ähm, Telegram gegenüber so skeptisch sind, das war ich auch lange, es geht nur darum, dass wir dort uns eben gut austauschen können. Das ermöglicht eben ganz, ganz leichten Austausch. Und wir haben auch auf der Bindungsinsel natürlich einen Bereich, ein Zuhause, einen Mitgliederbereich, wo du dann alle Informationen gesammelt findest. Und ganz viele sind schon auf der Bindungsinsel gelandet. Wir stellen uns immer vor, wie wir da mit einem Cocktail sitzen und jeden Freitag gemeinsam unser Training machen. Und ja, das Motto ist, deine Bindungsreise darf leicht entspannt voller Leichtigkeit, entspannt und unperfekt sein. Wir alle machen ja auch Fehler. Auch bei mir ist es so, dass ich diesen Trigger, den ich habe, ja nicht immer perfekt steuern kann. Also das, was ich jetzt erzählt habe, ist jetzt hier so das beste Szenario. Aber auch mir passiert es mal, dass ich dann trotzdem ausflippe, ja, weil jemand aus meiner Sicht respektlos mit mir ist. Und genau das lernst du eben auf der Bindungsinsel im Tun zu bleiben, die Inhalte des Bindungskurses anzuwenden und das ist etwas, was mir so am Herzen liegt, euch auf der Bindungsinsel, wenn ihr in der Bindungskurs seid, weil ähm, die Bind der Bindungskurs ist die Voraussetzung für die Bindungsinsel, ja, euch da mitzunehmen und euch zu helfen, eure Lebensqualität wirklich zu steigern, auch in eurer Familie mehr Leichtigkeit und Freude in eurer Familie zu tragen über die Bindungsinsel. Und ganz viele sind schon gelandet. Die erste Inspiration ist heute Morgen schon rausgegangen. Wenn du auch auf die Bindungsinsel kommen möchtest und Teil der Bindungsgruppe bist, dann schreib doch gerne direkt über das Kontaktformular. Dann schicken wir dir den Zugangslink zur Bindungsinsel, damit du auch Teil der Bindungsinsel werden kannst. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, du kannst einen Monat ähm, erstmal mit dabei sein, das kostet dich 27 Euro, du kannst für drei Monate buchen, da kostet es ähm, monatlich weniger und wenn du einen für zwölf Monate die Bindungsinsel buchst, dann kostet es dich nur 16 Euro im Monat. Und wir se sehen uns auch auf der Bindungsinsel einmal im Monat live, es gibt immer ein Monatsthema und das Monatsthema lautet im April, wie dein Kind dich triggert. Und da helfe ich dir natürlich, ganz ähm, viele Strategien zu entwickeln, auch Strategien aus dem Bindungskurs anzuwenden und es gibt für jede Woche eben ganz kleine Übungen, die gut in deinen Alltag passen und du bekommst jeden Freitag, also dreimal im Monat eine Sprachnachricht mit einer kleinen inneren Kindübung und es gibt eine Schatzelste pro Monat auf der nochmal alle wichtigen Punkte zusammengefasst stehen. Und diese Schatzlisten kannst du in einem Ordner, in deinem Schatzordner sammeln und ja, absolut im Tun bleiben, in die Umsetzung kommen, vom Wissen ins Fühlen. Das ist mir ja immer ganz, ganz wichtig, dass du vom Kopf in dein Herz kommst und dann eben wirklich die Inhalte aus dem Bindungskurs richtig tagtäglich umsetzen kannst, damit du Bindung mit deinem Kind und auch in deiner Familie täglich leben kannst du möchtest auf der Bindungsinsel mit dabei sein, ich hoffe sehr, weil alle sind schon ganz begeistert, die gelandet sind, dann ähm, kannst du, wie gesagt, einfach eine Mail schicken an mail-erziehungsratgeber.de, mein sofern du schon in der Bindungsgruppe bist. Vielleicht hast du den Bindungskurs noch nicht gemacht, dann kannst du einfach den Bindungskurs buchen und direkt die Bindungsinsel dazu. Das ist ähm, auch ganz leicht möglich, indem du jetzt auf den Link klickst, ähm, den du in den Shownotes findest. Der Bindungskurs ist einfach eine großartige Grundlage, um deine Erziehungskompetenzen zu erweitern. Da ist alles drin, was du brauchst. Meine Lieben, ich hoffe, dass die heutige Podcast-Folge dir hilft, deine Trigger zu erkennen, dir klarzumachen, was du im Alltag brauchst. Und abschließend ist mir noch mal ganz wichtig, du darfst jederzeit dir ein Umfeld schaffen, in dem du nicht so stark getriggert wirst. Ja, weil stellt euch mal vor, ich würde mich jetzt nur mit respektlosen, aus meiner Sicht respektlosen Menschen umgeben. Da würde ich ja die ganze Zeit nur getriggert werden. Und deshalb ähm, umgib dich gerne mit Menschen, die deine Bedürfnisse erfüllen, die dich dabei unterstützen, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Ich umarme dich ganz fest und freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir.